0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson
0: Cube Radio. On va faire un retour sur le point de presse, la période de questions qui se continue. Euh, retour donc sur ce qui s'est dit, mais sur l'allègement des mesures sanitaires, ceux qui, ceux qui ont été annoncés, ceux qui sont à venir. On parle avec le docteur Olivier Drouin, qui est pédiatre à Sainte-Justine et clinicien-chercheur à l'École de santé publique, spécialiste aussi en sciences comportementales. Le docteur Drouin, bonjour. Bonjour. Bon, je pense que les parents de la région, de la capitale nationale, certains en Outaouais aussi, dans Chaudière-Appalaches, ont eu une bonne nouvelle, rouverture des écoles primaires en zone rouge foncée. Sauf où c'est pire, là, il faut bien le préciser, on le dit. Euh, à votre sens, est-ce que ça fait du sens? Est-ce que c'est une bonne idée?
1: C'est une excellente <rire> oui. <rire> euh, oui, j'ai, j'ai, j'ai pas besoin de vous dire que je pense je beaucoup de parents dans une journée. Oui. Il y en a beaucoup qui trouvent ça extrêmement difficile. Euh, les, les parents de la grande région de Montréal se moi à quel point c'était pénible au mois de au, au mois de mars, au mois d'avril. J'ai des membres de la famille qui sont en, en Outaouais et Puis, euh, donc, enseigner à des des jeunes de 7, 8, 9 ans à distance... Euh, c'était extrêmement difficile depuis un mois. Euh, puis pour être honnête, je ne crois pas que le plus gros problème, ça soit les enfants d'école primaire en termes de du nombre de cas ni de la contagiosité. Là, je pense que y a d'autres, euh, d'autres groupes qui étaient probablement plus euh, plus problématique. Donc, euh, oui, pour moi, depuis le début, la, mmh. la balance des risques et des bénéfices pour l'ouverture des écoles primaires avait toujours été en faveur des euh, de la réouverture que, je crois que le gouvernement l'a énoncé aujourd'hui.
0: Mais je fais un peu de pouce euh, sur ce que vous venez de dire. Docteur Dr Drouin, des experts quand même qui se sont prononcés en disant qu'on pourrait pas venir à bout de la transmission communautaire tant qu'on ne vaccinerait pas les adolescents euh, qui sont un peu plus vieux, 15, 16, 17 ans. Là. Ça, est-ce que est-ce que vous allez en ce sens-là? Parce qu'on n'a pas de vaccin homologué encore, ça si on le sait, mais il faudrait tendre vers là à un certain moment donné, là, parce qu'ils ont des contacts, c'est difficile pour eux de respecter toutes les mesures sanitaires. Euh,
1: ben, les, le, le, certains vaccins sont approuvés pour les 16 ans et plus. Il ouais. euh, y a certaines provinces canadiennes qui ont commencé à vacciner les 16 ans et plus. Ouais. Euh, je pense qu'on on commence à parler du bout des lèvres euh, de la vaccination euh, générale. Euh, c'est certain, oui, on parle des ados, là, mais les jeunes adultes aussi. Donc, c'est le oui. groupe où est-ce qu'il y a plus de contacts euh, vont avoir besoin d'être vaccinés si on veut euh, venir à bout de la transmission communautaire, je suis tout à fait d'accord. Euh, je ne je serais pas en faveur d'utiliser des vaccins qui n'ont pas été étudiés chez la population euh, où est-ce qu'on les utilise, évidemment, oui. mais, mais il y a quand même certaines compagnies qui ont commencé à regarder des vaccins pour les 12 ans et plus. Euh, mais je pense qu'à tout le moins, ouvrir la vaccination pour la population générale dès qu'on a les ressources les stocks je pense que ça va aider à réduire la transmission communautaire.
0: Bon, là, on nous annonce euh, aujourd'hui une très, très bonne nouvelle pour les régions de Montréal et Laval. On remet le couvre-feu à 21h30. Ça avait vraiment été un pavé dans la mort quand on nous avait remis ça à 8h avec les beaux jours. Euh, puis ça nous avait inquiété aussi de voir qu'il y avait beaucoup de gens qui s'agglutinaient dans les parcs. Ça a peut-être pas eu les effets escomptés, là, c'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement vu de cas d'éclosion puis de, de flambée, là comme on, on, on appelle ça. Euh, mais néanmoins, est-ce que ça vous inquiète qu'on, qu'on remette le couvre-feu à 21h30 à compter de lundi prochain ou vous dites que euh, c'est une bonne chose pour la santé mentale?
1: Euh, je, suis, je suis très humble par rapport au, euh, au couvre-feu. J'étais sûr qu'ils pensaient que ça n'allait pas faire une très grosse différence avant qu'on le mette en place. Oui. Euh, puis Je dois avouer que les deux fois où on l'a mis en place, c'est-à-dire euh, la première fois puis quand on l'a remis à 20h, ça a coïncidé avec une réduction du nombre de cas. Euh, je ne sais pas si c'est de la corrélation ou de la causalité. Euh, je, je pense que c'était une mesure qui était très, très peu populaire. Euh, je pense qu'il y avait beaucoup beaucoup, beaucoup de gens qui, qui se plaignaient. Puis je pense que pour la santé mentale de, de la population, c'était c'est, c'est, c'est quelque chose qui était relativement difficile à accepter, surtout, comme vous le dites, avec la belle température. Mm-hmm. Euh, je, je suis toujours un peu plus un partisan de garder des mesures quand on n'est pas certain, plutôt que de les enlever puis d'avoir les remettre euh, deux semaines mmh. plus tard. Euh, personnellement, j'aurais peut-être attendu un tout petit peu qu'on ait comme une, une meilleure, euh, qu'on ait un petit peu plus de recul sur le fait que les choses s'améliorent, surtout que c'est vraiment pas réglé euh, en Ontario puis autour de nous. Ouais. Euh, mais bon, euh, je vais personnellement pas m'en plaindre de pouvoir aller prendre ma marche ma... <rire> après souper, ouais. mais euh, oui, je suis un petit peu anxieux quand même.
0: Ben oui, puis moi il y a une affaire qui me dérange un peu euh, par rapport à bon au couvre-feu, au beau temps, puis au fait qu'on n'a pas encore le droit de se réunir, par exemple, sur des terrains privés. Tu sais, je comprenais là, l'interdiction cet hiver euh, de ne pas, par exemple, aller dans la cour de son voisin parce que c'était risqué là, à cause du froid, tu sais, de dire « bon, ben, on va rentrer, les enfants ont froid ». Mais tu sais, l'été passé, là, où on n'avait aucune couverture vaccinale, là, on était quand même dans une moins bonne posture que maintenant. Euh, on avait le droit de se réunir dans des cours un nombre très limité de personnes. Euh, si on avait à rentrer aux toilettes, tu te mettais tu te lavais les mains, tu mettais ton masque, tu te désinfectais en sortant. Euh, puis là, on semble pas vouloir aller vers ça tout de suite. Puis ça, ça donne lieu, à mon sens, à, à des regroupements peu souhaitables dans les espaces publics. Là, les parcs bondés dont je parlais tantôt, sont ont un peu les cours. Euh, je pense que les gens sont capables de gérer ça.
1: Oui, je, je pense que, puis là, je ne veux, pas, je veux mettre, pas mettre des mots dans la bouche du gouvernement. Je pense qu'ils ont peut-être un peu peur de la, de la pente glissante, puis que, bon, si on a le droit de, de, de se réunir à l'extérieur, ça peut être facile de transitionner vers l'intérieur. Je pense que, un peu de ça, je pense que... Oui. Une, mais je, je suis d'accord avec vous que les, que les parcs... Euh, moi aussi, je, 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 je demeure à Montréal... Ils sont de à petite, pleine euh...
0: capacité, mettons.
1: Ah, oui, oui, oui <rire> c'est difficile de faire de la distanciation sociale à l'extérieur. <rire> mais, euh, mais ceci étant dit, euh, je pense que pour ce qui est des, des rassemblements euh, dans, dans les demeures privés je pense qu'éventuellement, le gouvernement n'aura pas le choix de, euh, de le considérer. puis Je pense qu'une des choses... Euh, euh, qui, de, qui devrait regarder c'est ce qui a été fait un petit peu aux États-Unis ce serait en fait une, une double mesure là, ça permettrait aux gens de, de souffler un peu et oui. de promouvoir peut-être la vaccination c'est d'avoir une, une approche différente pour les gens qui sont vaccinés versus pas euh, ça c'est le
0: fameux passeport vaccinal là, qui soulève l'ir et le probe
1: euh, ben, passeport vaccinal, oui et non. C'est-à-dire que, euh, bon, il y, y a plusieurs subtilités qui peuvent rendre le passeport vaccinal acceptable ou euh, moins acceptable. Mmh. Euh, mais il reste que, là, pour la population générale, euh, c'est sûr que s'il n'y a aucun incitatif positif à... Ben, si, si de se faire vacciner puis d'être complètement vacciné, incluant les deux doses... Oui. Ça ne change rien dans notre euh, dans ce qu'on a le droit de faire, de ne pas faire. C'est sûr que ça va être plus difficile d'aller chercher une certaine tranche de population euh, versus si on est capable d'avoir certains privilèges d'être complètement vacciné. C'est un terrain miné, je suis complètement d'accord. Euh, mais tu sais, le, le Center for Disease Control aux États-Unis, il n'est pas exactement un, un organisme euh, euh, qui, qui est très euh, comme je vous dirais ça C'est, Sont assez de conservateurs en général, ouais. ont quand même émis euh, des recommandations dans, dans cette ligne-là. Mm. Euh, je pense pas que ça devrait être fait demain, mais je pense que éventuellement, quand on aura la vaccination pour la population générale, on devrait commencer à se poser une question, à savoir est-ce que certaines de ces mesures-là, puis ça peut être les rassemblements dans les maisons privées ou ouais. sur les terrains privés, est-ce que ça, ça devrait être permis euh, pour certaines tranches de la population et mm. ceux qui sont vaccinés?
0: Mais vous savez, docteur Druin, je pense qu'il y a une différence quand même assez importante entre euh, expliquer à la population ça sera quoi les bénéfices quand on aura atteint l'immunité collective, là, c'est-à-dire de dire, OK, là, quand on va être un certain nombre à être vaccinés, voici ce qu'on pourra faire. Il y a une différence entre euh, aller dans ce sens-là et expliquer ce à quoi on va avoir droit, puis ça fait très, très drôle de parler comme ça dans notre pays 2021, euh, versus euh, voici les privilèges auxquels vous aurez accès si vous acceptez de vous faire vacciner. À mon sens, il y a une différence importante. Il y a une nuance quand même.
1: Oui, il y a une très grande nuance. Je suis tout à fait Euh, d'accord. Puis c'est pour ça que c'est un. Puis je comprends pourquoi le gouvernement n'est pas allé dans cette direction-là encore. Euh, Mais je parle à beaucoup de gens autour de moi. euh, Puis ce matin, dans les nouvelles, on on parlait quand même euh, que quand on a. Euh, fait un traitement différentiel pour les employés du système de santé qui avaient ouais. été euh, qui avaient accepté de se faire vacciner versus pas. Euh, ouais, les tests là, euh, tant qu'on, tant qu'on, qu'on leur obligeait. Ben exact. oui, c'est ça.
0: Ben ça je le sais. Puis, je dis ça. Puis je, moi, je suis complètement pro-vaccin. Puis je trouve qu'il faut convaincre la population d'y aller. Euh, mais il y a des gens qui sont tellement déjà entre guillemets, euh, réfractaires qui se sentent brumés dans leurs libertés individuelles. Tu sais, les gens qui sont déjà dans ce discours-là, je suis pas certaine que de leur imposer un passeport vaccinal, ce soit une façon de les faire adhérer. Je trouve qu'on peut aller les chercher de façon plus positive tu sais, en leur faisant miroiter quelque chose. ce fameux renforcement positif. Ben, ben, c'est, c'est,
1: d'où, d'où mon point. C'est-à-dire que ça on oui. permet d'avoir des, certains avantages, certaines une fois vacciné, ouais. ça peut être le, le côté le beau côté de la médaille plutôt que le côté sombre. Mm-hmm. Euh, bref, ça, ça, je crois pas que c'est quelque chose qui aurait dû être annoncé aujourd'hui. Je pense que ça, c'est, c'est rempli de nuances. Mm-hmm. Euh, mais je pense que si on veut, euh, on, on parle d'allègement de mesures, euh, je pense qu'on doit prendre en considération la vaccination dans l'allègement des mesures. Euh, puis c'est une des choses que, que je trouve un petit peu pour revenir au couvre-feu, une des choses ouais. qui est un petit peu dangereuse avec ça, c'est que bon, c'est que les gens qui vont, euh, en tout cas, les gens qu'on voit dans les parcs, euh, c'est des jeunes adultes. Euh, présentement, c'est, c'est exactement la population qui a pas accès à la vaccination présentement. Ben oui. euh, donc euh, c'est ça, faut faut faire attention entre les allègements qu'on fait puis qui en profite versus qui est protégé par la vaccination.
0: Oui, on a hâte que la vaccination s'ouvre à la population générale. Docteur Olivier Drouet, merci, qui est pédiatre à Sainte-Justine. On revenait sur les différentes annonces faites lors de ce point de presse, entre autres le, l'allègement des mesures dans la région de Montréal et à Laval. Là, on repousse le couvre-feu à 9h30 dès lundi. Et concernant ce premier décès au Québec là, d'une thrombose après avoir reçu le vaccin à AstraZeneca, euh, Arruda, Docteur Arruda, n'a pas voulu confirmer par souci de confidentialité l'âge et la région où ça s'était produit. Mais ce serait, selon des infos recueillies par Radio-Canada dans la région de la Montérégie, ce serait une femme qui serait décédée suite à l'administration de ce vaccin. On sait que euh, dans le cas des thromboses et euh, des problèmes de caillots sanguins, ça viserait davantage les femmes. On a des articles là-dessus qui nous disent que les femmes sont plus à risque par rapport à l'utilisation de l'AstraZeneca. Les tests vont se poursuivre. On va faire euh, la lumière là-dessus. Mais malheureusement, on a confirmé ce premier décès.